0: Biblische Fahrschule zum Wort Gottes. Theoretischen Teil haben wir hinter uns. Da habt ihr doch auch nochmal gehört, wie wichtig und stark und gewaltig das Wort Gottes ist. Jetzt wollen wir mal den zweiten Teil haben, die Praxis. Und ich möchte versuchen, euch nochmal so ein paar Tipps zu geben, was man machen kann, damit das Wort Gottes bei euch weiteren Raum findet. Das hat zu tun mit einem Hinweis, den Gott uns selber gibt. Kolosser 3, Vers 16 heißt, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Wenn das alles stimmt, was wir eben im theoretischen Teil gehört haben, Gott selber ist das Wort. Da liegt der Zugang zu Jesus Christus, da kriegen wir die Glaubensstärkung. Jetzt ja, ist nur die Frage, wie können wir denn mehr Wort Gottes in unser Leben hineinbekommen? Lasst das Wort Christi reichlich wohnen unter euch. Und ich möchte euch jetzt in diesem zweiten Teil, der ist nicht ganz so lang wie der erste Teil, keine Angst, auch wieder in acht Punkten zeigen, wie das praktisch funktionieren kann wie ihr stärker das Wort Gottes bei euch wohnen lassen könnt. Ich nenne das mal so, acht Trampelfade, zu Gott hin, zu seinem Wort. Ich möchte erstens sprechen über den intellektuellen Weg, den zweitens den beziehungsorientierten Weg, drittens den aktionsorientierten Weg, viertens den kontemplativen Weg, fünftens den repetierenden Weg, sechstens über den katechetischen Weg, siebtens über den anbetungsorientierten Weg und achtens über den missionarischen Weg. Einfach nur so als D für euch zu sagen, was könnt ihr vielleicht noch zusätzlich tun, um das Wort Gottes reichlicher bei euch wohnen zu lassen. Das erste ist der intellektuelle Weg. Ich denke, den kennen die meisten von euch. Übrigens alles Wege, die nicht von mir sind, sondern die in der Schrift so beschrieben sind. Das sind Hinweise, die die Bibel uns sagt. Wir lesen Psalm 1 und 2. Wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Also das ist im Prinzip der intellektuelle Weg. Du nimmst die Bibel, du hast eine stille Zeit und liest in der Bibel. Das machen ganz viele. Gott sei Dank. Das gehört von gestandenen Christen mit dazu. Meine permanent wiederholende Empfehlung, die ich immer wieder in jeder zweiten Predigt sage, lest mindestens ein Kapitel Altes Testament und ein Kapitel Neues Testament jeden Tag. Drunter geht's nicht. Alles andere ist Mangelversorgung. Das ist auch der klassisch reformiert protestantische Weg zu sagen, ich nehme die Bibel und lese sie und lasse dadurch das Wort Gottes bei mir wohnen. Dazu möchte ich aber noch mal so ein paar Tipps geben, weil ich aus der Erfahrung bei mir selber, aber auch in der Begleitung von Geschwistern weiß, was manchmal so passiert. Ja, manchmal schläft man so ein. Manchmal weiß man nicht so recht, welche Texte soll ich denn lesen? Wir beginnen jetzt ein neues Kirchenjahr, wer möchte, bei uns in der Gemeinde haben wir vor einigen Jahren einen Bibelleseplan gemacht, in einem Jahr durch die Bibel. Das sind jeden Tag dann drei Kapitel, könnt ihr euch gerne runterladen. Es gibt viele andere Bibellesepläne. Nehmt euch einen externen Bibelleseplan, dass ihr wisst, was ihr zu lesen habt. Nicht, dass ihr da selber rumstochert, sondern guckt, dass ihr auch die Fülle der biblischen Texte, nicht, dass man immer nur Römerbrief und Prediger liest, sondern dass ihr wirklich die ganze Bibel als Ganzes vor Augen habt und sie lest. Wichtig, nächster Tipp für diesen intellektuellen Weg. Ich habe eben von den guten Übersetzungen gesprochen. Bitte, nicht Hoffnung für alle, gute Nachricht oder sonst irgendetwas, sondern die guten Übersetzungen. Und da mal einen ganz kleinen Tipp, die Menge 2020, das ist eine ganz neue Übersetzung, ganz nah am Urtext, fantastisch. habe ich jetzt auch noch mal angefangen neu zu lesen. Ich lese normalerweise immer Luther 84. Vieles schleift sich da ein ich mal eine andere Übersetzung gebrauchen für eine gewisse Zeit. Ich habe heute mit einem Bruder hier trainiert, hier im Studio, und ich trainiere mal einmal dasselbe, dann ist der Reiz am Muskel nicht ganz so groß, dann haben wir eine Übung gemacht, die mache ich sonst nicht, Oh, sofort habe ich gemerkt, richtig Schwörung auf der Muskulatur halt. Ne? Und genauso ist es beim Bibellesen, wenn du auch mal hingehst und sagst, ich nehme mal einen anderen Text, dann merkst du auf einmal eine ganz neue Ansprache als diese alten Dinge, die dir zum Teil über Generationen, über, über Jahrzehnte dann einfach vertraut sind. Nehmt ruhig mal einen anderen einen Text und einen anderen Tipp zu diesem intellektuellen Weg, wenn ihr einen Text lest, schreibt euch die drei wichtigsten Dinge raus, die ihr in einem Kapitel gelesen habt. Mehr muss es nicht sein. Es gibt manchmal Kapitel, da könntest du 200 Dinge rausschreiben. Aber schreibt euch nur mal drei Dinge raus und das nehmt dann mit. Auf einen kleinen Zettel draufschreiben, ich habe jetzt gelesen im Psalm 34 die drei Punkte. Und dann... Wie gesagt, wenn ihr es beendet habt, nehmt ihr den Zettel mit und denkt da nochmal am Tag drüber nach, dass ihr wirklich dann drüber sind, Tag und Nacht, dass man das eben nicht nur auf diese, ich sage jetzt mal 15 Minuten, stille Zeit begrenzen lässt, sondern dass das Wort Gottes mit einem geht. Das ist das Erste, was man machen kann, der intellektuelle Weg. Wie gesagt, das kennen die meisten von euch, stille Zeit zu haben, Bibel zu lesen. Ganz wichtig, das Zentrale. Es gibt einen zweiten Weg, den beziehungsorientierten Weg, wie es gelingen kann, dass wir Wort Gottes stärker in unser Leben hineinnehmen dass ich nicht alleine stille Zeit habe, sondern dass ich mit einem anderen zusammen bin und mich mit ihm austausche. Lesen wir Apostelgeschichte 8. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du liest? Er ja, aber sprach: wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Gerade die Geschwister, die jung im Glauben sind, die angefangen haben mit dem Glauben, die brauchen ganz wichtig einen Mentor, eine Mentorin, einen Glaubensbruder, eine Glaubensschwester, die gestanden ist, die Dinge erklärt. Denn so einfach ist das hier alles nicht unter Umständen zu verstehen. Gott erklärt jedem, was Sache ist, aber manche Dinge, da hängt man dran, da fehlen die Zusammenhänge, gerade wenn man anfängt. Und da braucht man einen Bruder, eine Schwester, die einen begleitet. Aber auch wenn man gestandener Christ ist, das ist sowas Auferbauendes, wenn man so eine Zweierschaft hat. Das ist was ganz Gesegnetes, wenn man sagt, ich habe einen Bruder und eine Schwester, das muss jetzt nicht jeden Tag sein, aber wir lesen einmal in der Woche Bibel zusammen und tauschen uns aus. Oder ich gehe mal auf den Menschen zu, dem am nächsten ist, meine Ehefrau, mein Ehemann. Warum nicht mit ihr mal, vielleicht nicht jeden Tag, aber so einmal in der Woche einen Text zusammen lesen und ihn gemeinsam besprechen und schauen, was der eine drin gefunden hat. Das ist etwas ganz Gesegnetes, wenn wir diesen beziehungsorientierten Weg gehen. Und natürlich, ich sage jetzt mal nicht nur in der Zweierschaft, auch Hauskreis ist ja nichts anderes. Man kommt mit sieben, acht, neun oder elf Leuten zusammen und liest gemeinsam Bibel. Ganz, ganz wichtig, kann ich nur jedem empfehlen. Geht in Hauskreise. Es ist wunderbar, dass ihr eine gläubige Gemeinde habt, wo ihr sonntags gute Wortverkündigung habt, auch wenn ihr eine gute Bibelstunde habt. Aber die Hauskreisarbeit ist so was Wichtiges, Vertiefendes. Das ist beziehungsorientierter Weg, das Wort Gottes reichlich wohnen zu lassen. Und wenn du weiterkommen willst in der Erkenntnis Jesu Christi, kann ich dir nur empfehlen, geh in den Hauskreis. Ganz, ganz wichtig. Oder versuch es mal mit einer Zweierschaft. Ein dritter Weg, wie es gelingen kann, dass wir das Wort Christi reichlich bei uns wohnen lassen, ist der aktionsorientierte Weg. Auch davon wird in der Bibel berichtet. Psalm 121, kennt ihr alle diesen wunderbaren Wallfahrtspsalm. Da heißt es, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Dreimal im Jahr mussten die gläubigen Juden hoch nach Jerusalem. Die mussten zum Teil mehrere Tage laufen. Die waren also in Bewegung. Und was machten sie in dieser Bewegung? Da haben sie die sogenannten Wallfahrtslieder gesungen. Das ist eine eigene Gattung von Psalmen, unter anderem diesen Psalm 121. Also, sie tun etwas, sie haben keine stille Zeit. Sie tun etwas und trotzdem ist das Wort Gottes bei ihnen. Aktionsorientiert. Auch so kann man das Wort Gottes reichlich wohnen lassen. Also Und das können wir auch machen. Also. Ganz einfaches Beispiel, wenn du joggst und sonst irgendwelchen Blödsinn hörst von irgendwelchen Popgruppen oder sonst irgendetwas, warum nicht sagen, hey, ich nehme die, hier diese Boots oder wie die heißen, diese Sachen in die Ohren halten, ne, haben mit dem Handy verbunden und dann hörst du einfach einen Bibeltext oder eine Predigt. Es gibt Leute, die können joggen und Predigten hören, das ist gar kein Problem. Oder wenigstens Wort Gottes. Ich kann das beim Auto fahren. Ich fahre Auto und höre eine Predigt. Total entspannt. Du hörst eine Predigt Busche, da denkst du manchmal, schade, dass die Reise jetzt schon zu Ende ist. Hätte gerne noch eine zweite gehört. Halt. Also aktionsorientiert, das mit hineinnehmen. Ich bin ja Jäger, habe ich häufig gemacht, dass ich dann hier aus der Bibel ein Kapitel genommen habe oder ein Psalm, habe den ausgedruckt, habe den zurechtgeschnitten, habe den mit auf den Hochsitz genommen und beim Jagen, wenn du dann auf die Schweine wartest, musst du eh ruhig sein, aber dann liest du eben den Text. Liest du noch mal den Text. Du jagst und liest Wort Gottes. Das kannst du beides machen, gar kein Problem. Wort Gottes reichlich wohnen lassen. Und dann war das Clevere, die habe ich dann immer am im Hochsitz liegen lassen. Dann kriegst du dann zwei Wochen später Anruf. Du Olli, also ich habe, das war ein tolles Wort. Ne? Also mit Mitjäger, ne, der nicht gläubig ist, habe ich gelesen, war gut. Ne? Dann kriegt er das gleichzeitig noch missionarisch, mit hineinzunehmen. <lacht> äh, oder, haben wir mal gemacht in meiner alten Gemeinde, hatte ich gelesen gehabt halt. hatte eine Gemeinde einen Weltrekord aufgestellt und die hatten eine Woche am Stück Bibel gelesen, Tag und Nacht kam ins Kindesbuch der Rekord. Da ich gedacht, eine Woche, das ist ja gar nichts. Wenn wir haben direkt mal zehn Tage Gemeinde bekannt gegeben, wir müssen jetzt Bibel lesen, zehn Tage am Stück. Wir wir gesagt, alles klar, wenn der Pastor sagt, müssen wir machen. Und dann wurden jeder konnte musste 20 Minuten lesen. Haben wir alles dokumentiert, hatten dann auch den Weltrekord als Kirchengemeinde Topach-Seelbach dann für eine gewisse Zeit, weil wir zehn Tage am Stück Bibel gelesen hatten. Und wir hatten eigentlich gedacht, ja, wir lesen das immer nur. Dann war immer der da, der am Lesen war und der, der vorgelesen hat, hatte, blieb noch da und der danach halt, damit man immer einspringen konnte. Also waren immer so drei Leute und zwei Leute überwachten, das sie immer mal aufgeschrieben. Aber wisst ihr, was passiert ist? Das wurde so ein richtiges Happening bei uns in der Gemeinde. Da kamen immer mehr Leute ins Gemeindezentrum. Die kamen dann vor der Arbeit, haben gesagt, weißt du, ich setze mich einfach mal eine Stunde hin und lasse mir einfach Bibel vorlesen. Und dann kamen die Frauen und haben Kuchen gebacken. Dann wurde alles gemacht. Dann waren dann zeitweise über 100 Leute dabei, die alles gemacht haben. Es wurde die Bibel vorne vorgelesen. War ganz still im Raum halt. Ne? Die waren alle dabei. So richtig einfach Wort Gottes wohnen lassen. Haben wir zehn Tage am Stück. Zum Schluss kam sogar der Superintendent, der die letzte Lesung gemacht hat. Kann man sagen, ja, aber das muss doch vertiefter werden. Ja, aber wenn du dich da hinsetzt, hörst du, da ist das Wort Gottes bei uns. Da passiert etwas halt. Ne? Ruhig mit ins Leben hineinzunehmen. Wenn du in Urlaub fliegst. Und du sagst, naja, fürs Handgepäck ist kein Platz für die Bibel, aber wie gesagt, ich kopiere mir eben hier einen Text raus, drücke ich mir am Computer auf, den nehme ich mit, lese ich die ganze Zeit eben beim Fliegen. Wunderbar, habe ich dieses eine Wort mitnehmen. Ich mache etwas und habe das Wort Gottes dabei. Aktionsorientiert. Nochmal, bei den Wallfahrten haben das die Männer und Frauen des Alten Bundes getan. Also keine neuen Ideen von Pastor Latze, aber da dürfen wir kreativ sein. Der vierte Weg, der kontemplative Weg. Jetzt keine Angst halt, da geht es jetzt nicht um irgendwelche buddhistische Meditation, also irgendetwas über Selbsterlösung zu machen. Das spricht gegen das Kreuz Christi und das wäre letztlich Götzendienst. Was ich hier meine, ist tatsächlich, dass man absolut in die Stille geht und ein Wort in der Stille wirklich bedenkt. Jesaja 30, Vers 15 heißt die, wenn ihr umkehret und stille bliebe, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark. Also zum Beispiel mal hinzugehen und die Losung nicht nur morgens beim Frühstück aufschlagen, okay, eben gelesen, zack, 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 altes Testament, neues Testament, kurzes Gebet, zu und wieder weg, sondern wirklich zu sagen, hey, ich nehme diese beiden Worte und ich lese die nicht nur, sondern jetzt gehe ich einfach mit diesen beiden Worten einfach mal nur mal für drei Minuten in die Stille. Jetzt nicht direkt den Kaffee trinken, nur mal drüber nachdenken. Stille vor Gott, was er mir gerade gesagt hat. Stille sein. Oder zu sagen, den Wochenpsalm. Wo ich mal den Wochenpsalm nehme, das war ein ganz wunderbares Geschenk, so die Wochenpsalme zu sagen, hey, den nehme ich jetzt mal diese Woche mit und lese ihn jeden Tag und denke da fünf Minuten drüber nach, ganz in der Stille. Gar nichts anderes, einfach nur ganz kontemplativ dazusitzen. Das ist etwas ganz Wichtiges. bewusst nehmen. ich breche Zeit raus. Ich nehme mir Zeit, auf Gottes Wort ganz intensiv zu hören. Ich habe eben von dem aktionsorientierten Weg gesprochen. Da passiert ganz vieles halt. Aber das andere ist genauso möglich. Ich sage, es sind verschiedene Wege, zu Gottes Wort zu kommen. Hier einfach nochmal ganz intensiv, meditierend, aber auf das Wort bezogen, nicht irgendwelche Dinge so den Geist frei schweben lassen, so wie beim Yoga und sowas. Nein, 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 nein. Das ist nicht das, was Gott will. Kontemplativ sich richtig in das Wort Gottes versenken. Vielleicht nur mit einem Satz, mit einem Wort Gottes, wie gesagt, in Losung und Lehrtext etwas ganz Großartiges, wie einfach das Wort Gottes Reichlicher bei uns wohnen kann. Ein fünfter Weg, das ist der repetierende Weg. Repetieren heißt wiederholen, auswendig lernen. Auch das ist etwas, was in der Bibel geboten ist. Fünfte Mose 6 heißt es, höre Israel, der Herr unser Gott, der Herr ist der Herr alleine. Und Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und all deiner Kraft und um diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du dir zu Herzen nehmen und sollst du deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deiner Hand. Sie sollen ja ein Merkzeichen sein zwischen deinen Augen. Und sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an der Tore. Wer schon mal in Israel war, der weiß, an jeder Tür in Israel, in jedem Tor, hängt das sogenannte Schmari Israel, die Mesusa. Das ist Schmari Israel, höre Israel drin. Der Herr ist Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn liebhaben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Und wenn ein gläubiger Jude durch die Tour geht, küsst er das eben. Durch jede Tour, weil er sagt, ich gehe jetzt in einen neuen Lebensbereich und der soll mit mir gehen, dass der Herr allein Gott ist. Repetierend, jeden Tag. Und die gläubigen Juden haben auch diese Kästchen auf der Stirn oder auf dem Arm, wo genau das drinsteht, um sich zu ändern. Immer wiederholen, immer wiederholen. Auch das ist ein großes Geschenk, sich das immer wieder vor Augen zu führen. Auch da bei mir zu Hause, ich habe an jeder Tür da, wobei ich ein Haus habe, immer eine Mesusa, genau damit. Das heißt, wenn ich das verlasse, das Haus, immer wieder mich daran erinnere. Der Herr ist Gott, der Herr alleine. Das ist ein Bibelwort, Das ist ganz Wichtiges. Das ist das erste und wichtigste Gebot, wie gesagt, das heißt, Gott den Herrn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft. Aber nicht nur repetieren dieses eine, sondern auch die biblischen Worte. Lern biblische Texte auswendig. Das ist so wichtig. Ich hoffe, in eurem Konfirmandenunterricht, wenn die Jugend unterrichtet wird, im biblischen Unterricht, wird noch richtig viel gelernt. Psalm 23, Psalm 1, Psalm 121, Psalm 103, die Ich-Bin-Worte-Jesu-Am-Kreuz, die wir gestern gehört haben. Äh, die Ich-Bin-Worte-Jesu-Christi, die, die, die ich den Philippa-Hymnus, alles auswendig lernen. Das ist so wichtig. Glauben, es gibt Situationen, da haben wir das Wort nicht. Da sind wir froh und dankbar für jedes Wort Gottes. Ich habe früher mit Soldaten gesprochen, die in russischer Kriegsgefangenschaft als erstes die Bibeln abgenommen bekommen haben. Dann sind sie hingegangen, haben das alles aufgeschrieben, was sie noch auswendig wussten. Wir waren dankbar um jeden, der kam, neu in die Gefangenschaft, dann nochmal ein Psalm zu bringen hatte, damit sie stärken konnte. Die hatten nur das, was sie im Kopf hatten. Dann sagte er, in Kriegsgefangenschaft kommen wir nicht mehr. Ich habe mit einem Bruder gesprochen, der war ins Koma gefallen. Der konnte selber nachdenken, konnte alles mitbekommen. Der war in so einem Wachkoma und der hatte nichts. Da kam auch niemand, der ihm was sagte. Außerdem was er, das hat er, wenn er erzählt, auswendig konnte, das hat er jeden Tag hoch und runter, hoch und runter. Bitte lernt Texte auswendig, da passiert ganz vieles mit. Mal so ein Tipp, wenn ihr die Luther 84, könnt ihr im Internet gucken, nehmt, da werden ja so vermeintlich wichtige Stellen fett gedruckt. Geht mal in den Römerbrief rein, da sind etwa 40 Schriftstellen. Die sind fett gedruckt, lernt die mal auswendig. Was ihr dafür einen theologischen Benefit habt, das ist gigantisch. Auswendig lernen. Wir haben jetzt mal... Bei uns in der Gemeinde so eine gemeinsame Aktion auch gemacht. Da habe ich die vermeintlich aus meiner Sicht 100 wichtigsten Bibelverse, kann man darüber streiten, ob sie es dann waren, genommen und haben diese 100 Verse jeweils, jede Gemeindebrief war immer zehn Stück, dass die Gemeinde die auswendig gelernt hat. Immer haben die Leute gesagt, Mensch, das habe ich ja gar nicht gewusst und was dafür ein Segen drin, ist. ich kannte zwar das Wort, aber wenn man sich richtig beschäftigt, da war dann immer so für drei Monate zehn Bibelverse zum Auswendigen, dann kam wieder zehn Bibelverse. Da liegt ganz viel Segen drin, wirklich das Wort Gottes auch auswendig zu lernen, der repetierende Weg. Ein sechstes, der katechetische Weg, neige deine Ohren zu meiner Lehre, heißt es in Sprüche 5, Vers 1, in der Bibelstunde oder in einer Veranstaltung wie heute Abend, ganz genauso, nicht zu Hause Fernsehen gucken, irgendwelche Fußballspiele oder irgendwelche Krimis, die kein Mensch interessieren, sondern sich wirklich mit biblischer Lehre beschäftigen. Dass man hingeht und sagt, okay, da wo Bibel erklärt wird, da lasse ich das Wort Gottes bei mir wohnen. Und, jetzt mal ein Tipp, der ein bisschen gewagt ist, aber... Das denken die Leute immer, der gar nicht so schwierig ist. Warum nicht hingehen, ganz tief in die Lehre einsteigen und Hebräisch lernen oder Griechisch? Hebräisch ist ein bisschen einfacher als Griechisch. Wenn man nicht Latein hat, ist Griechisch ein bisschen schwierig, aber Hebräisch lernen. Das Alte Testament ist auf Hebräisch geschrieben, das Neue auf Griechisch. Das schaffe ich ja nie, das schaffe ich ja nie. Wenn ich sehe, was Leute in ihren Gärten anliegen, was die für Häuser bauen, was die in den Sport investieren, wie viele Stunden Zeit da reinfließen, da weiß ich, binnen Jahresfrist können die alle Hebräisch lernen. Und wenn du den Urtext lesen kannst, kannst du viel tiefer ins Wort Gottes einsteigen. Das kann man Leuten schwer verständlich machen. Ich erkläre dann immer im Griechischen zum Beispiel. Ist es so, da haben wir nicht nur aktiv und passiv, sondern Medium. Wir sagen ja, was ist denn Medium? Ja, kannst du nicht ausdrücken sprachlich. Das musst du im Griechischen verstanden haben. Ich schlage oder werde geschlagen, gibt es im Deutschen, aber keine mediale Form. Und wenn dann drin steht, Christus ist auch verstanden, mediale Form, wie willst du das verstehen? Wie willst du das übersetzen? Auf eben aktiv oder was steht nun mal dann medial da? Also da mache ich euch Mut. Geht hin, lernt die alten Sprachen. Das ist das, was die Reformatoren gesagt haben. Zurück zur Quelle. Jede Übersetzung ist nur eine Hilfsgestalt. Fragen die Leute ja immer wieder in der Gemeinde, ja, was ist denn die richtige Übersetzung? Das Beste ist, ihr lest den Urtext weil Man kann nicht wie Englisch und Deutsch, das kannst du miteinander übersetzen. Sage ich immer, das eine ist wie ein VW Golf, ein Opel Corsa, das ist sehr ähnlich. Englisch und Deutsch kannst du als Sprache miteinander vergleichen. Aber Hebräisch ist eine 3000 Jahre alte äh, Jäger- und Landwirtensprache. Die ist wie, ich sag mal, ein Motorrad von 1920 im Vergleich zu einem Audi Q8 hier äh, aus 2021. Sind beides Fahrzeuge, aber die kannst du kaum miteinander vergleichen. Deshalb ist es so wichtig, beschäftigt euch damit. Wenn ihr wirklich das Wort Gottes reichlich wohnen lassen könnt, gibt es nichts Besseres, als wirklich tief einzutauchen und sich selber zu lernen, indem man wirklich die Sprachen lernt. Ein siebtes, wie man das Wort Gottes wohnen lassen kann. Ich war eben so ein bisschen kritisch mit den Liedern, wo ich nochmal gesagt habe, man muss unterscheiden zwischen, bei den fundamental Dingen, zwischen den kerygmatischen und doxologischen Elementen. Aber es gibt auch einen anbetungsorientierten Weg, wie man mit Liedern wirklich Wort Gottes bei sich wohnen lassen kann. 149 heißt es im Psalm, Singt dem Herrn ein neues Lied, die Gemeinde der Heiligen soll ihn loben. Israel freue sich seines Schöpfers, die Kinder ziehen und seinem fröhlich über den König. Sie sollen loben seinen Namen, im Reigen mit Pauken und Hafen sollen sie ihm spielen. Nun aber, wir haben ein Gesangbuch. Und dieses Gesangbuch ist nicht von Menschen geschrieben. Menschen haben es geschrieben, aber im Geist Gottes. Das ist das Buch der Psalmen. Und wir singen so viele Lieder, wunderbare Lieder zur Ehre Gottes. Aber wenn wir Lieder singen wollen, wo Gott auch spricht, dann müssen wir die Psalmen singen. Das ist eine Tradition, die wir leider, leider, leider in Deutschland, in allen Gemeinden so gut wie vergessen haben. In manchen altreformierten Gemeinden ist das noch so, aber in den meisten protestantischen Gemeinden, katholischen Gemeinden spielt das keine Rolle mehr. Die Psalmen sind die Lieder, die Gott uns gegeben hat und das ist dann Wort Gottes und da gibt es Vertonungen, wo genau der Psalm 23 vertont ist, wo genau der Psalm 46 vertont ist, und man sagt, das ist genau der Punkt. Da möchte ich euch Mut machen, wirklich dann die Psalmen zu singen. Also das Buch, was auch im Neuen Testament aus dem Alten am meisten zitiert wird. An über 104 Stellen wird das halt zitiert, wo eben immer wieder Wort Gottes zum Tragen kommt. Und da möchte ich euch Mut machen, auch als Sänger, wenn ihr keine vernünftigen Lieder, die modern sind, findet, dann nehmt genau die Psalmen, genau wie sie in den Übersetzungen stehen und bringt sie in die Form und singt die Psalmen um das Wort Gottes noch reichlicher zu wohnen zu lassen. Nicht nur bei den verkündigten Elementen im Gottesdienst, sondern dass die doxologischen Elemente, wo wir Gott mit loben, wenn wir so einen Psalm singen, gleichzeitig auch zu einem verkündigten Element wird. Die Psalmen zu singen, gibt auch gute Psalmliederbücher. Wenn er zum Matthias Jorgesen, das ist dieses alte Psalmbuch, auch da kann man das singen. Das ist ein bisschen altbacken. Da sagt man, ach, da zieht man ja niemanden mehr irgendwie hinterm Herd weg, wenn man diese Lieder singt. Ich bin häufig in Holland bei reformierten Gemeinden, altreformierten Gemeinden, und die singen zum Teil nur noch die Psalmen. Das ist in Holland so eine alte Tradition. Nur die Psalmen, wie sie drinstehen. Keine anderen Lieder. Das ist für die Brüder knallhart klar. Das ist dann, wie gesagt, schon Abfall, wenn du was anderes singst. Weil wir gesagt wir haben nur dieses eine Liederbuch. Und das ist eben das heilige Liederbuch, die Psalmen. Und wer das einmal miterlebt hat, in der reformierten Gemeinde. Die sind zum Teil sehr groß. Ich bin in meiner Gemeinde gewesen, da waren 4000 Brüder. So, und dann sagen die vorne den Psalm an. Dann stehen 4000 Brüder und Schwestern auf. Und dann singen die einen Psalm. Die singen die sehr langsam, weil sie das Wort gerecht. Da denkst du, hier startet ein Jumbo. Die haben eben nur diese 150 Lieder, die kennen die alle auswendig. Aber die schreien die halt. Das ist ein Gesang, das erfasst dich, da läuft sie eiskalt im Rücken runter. Da merkst du was von der Heiligkeit Gottes in diesen Gesängen. Das ist was ganz, ganz Großartiges halt. Leider eine Tradition, die uns, wie gesagt, vollkommen verloren gegangen ist hier, wie gesagt, in allen Bereichen. Ob Baptisten, ob Brüdergemeinden, ob Landeskirchen halt, wird leider, 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 werden nicht mehr die Psalmen gesungen, halt, wo wir auch das Wort Gottes Gottes nochmal anders bei uns wohnen lassen können. Und ein Achtes und Letztes als Tipp, wie wir das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen lassen können halt, das ist der missionarische Weg. Es heißt ja, lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Die ersten sieben Punkte waren sehr stark auf uns bezogen. Wie können wir das selber machen? Welche neuen Wege können wir gehen, um das Wort Gottes bei uns wohnen zu lassen? Aber wir haben eben auch den Auftrag, missionarisch zu sein, dafür zu sorgen, dass andere, nicht nur wir selber, uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, sondern auch andere, so wie ich eben diesen Text gelesen habe, 2. Timotheus 4, ich ermahne dich inständig vor Gott, predige das Wort, steh dazu. Du musst nicht nur verkündigen, sondern auch mit dazu beitragen, dass andere Menschen in Berührung kommen mit dem Wort Gottes, dass es reichlich bei ihnen ist. Wenn du deinen Nachbar einlädst, mit zum Gottesdienst zu kommen oder zur Evangelisation, der hat tausend Ausreden, warum der nicht mitkommen soll mit bei dir. Wenn du sagst, ja, komm da mit, da küsst der Pastor Latzel, der macht jetzt drei Abend, ja, wer will Pastor Latzel hören? Gar kein Bedarf dran. Das ist genauso, wenn die zu euch kommen und sagen, ja, ich lade dich recht herzlich ein, komm bitte mit. Wir haben 100 Jahre Jubiläum vom Kaninchenzüchterverein und da kommt der Bundesvorsitzende und der hält einen großen Vortrag über die riesengroßen Kaninchen, die es irgendwie in Norddeutschland gibt. Da gehst du nie im Leben mit hin. Da findest du tausend Gründe, warum du nicht mitkommen kannst. Aber wenn der zu dir kommt und sagt zu dir, pass mal auf, ich finde es so wichtig, dass du diesen Vortrag hörst, schenk mir bitte diesen einen Abend. Und weißt du, wenn du den einen Abend mit mir mitkommst, dann werde ich dir ein Jahr lang deinen Rasen mähen. Alle 14 Tage komme ich, mähe ich dir deinen Rasen, nur wenn du mitkommst. Dann wirst du überschlagen, und sagen, hey, also ich opfere den Abend, drei Stunden plus minus, und der mäht ein Jahr meinen Rasen. Das ist dann so etwa 15 Mal, lohnt sich, fahre ich mit. Was will ich euch sagen? Damit andere das Wort Gottes bei sich haben, lasst es euch etwas kosten. Hingehen, direkt sagen, hey, ich bezahle dich dafür. Nötigt sie, von den Hecken und Zäunen zu kommen. Ich erzähle das immer wieder sehr gerne. Wir haben Evangelisation gehabt mit Ulrich Pazani. Und das ist ja so eine Sache. Wenn du Pazani einlädst, kriegst du die Kirche voll. Ist ja klar. Da hören die alle in den gläubigen Gemeinden. Ja, Ulrich Pazani kommt super, super, wollen wir auch noch mal hören. Kommen die alle, die Bude ist voll. Angeblich Erfolg, sitzen aber nur wiedergeborene Leute. Das ist ja nicht Sinn und Zweck von Evangelisation. Ich habe dann unseren Leuten gesagt, wir müssen Leute einladen, die nicht wiedergeboren sind. Jeder, der kommt, muss einen nicht wiedergeborenen mitbringen. Und dann müssen wir die nötigen. Das Einfachste so ist ja, als Pastor hinzugehen und zu sagen, das und das ist man muss aber selber auch hingehen, muss sagen, hey, selber machen. Da bin ich in einem Fitnessstudio, wo ich war, zu dem vermeintlich asozialsten Typen hingegangen, der da war, vollgestopftes Schwein, so Entschuldigung so sagen die aber die Bankdrücker. So, bin zu dem hingegangen, habe gesagt, du, ich lade dich recht herzlich zu unserer Evangelisation. Da habe ich gefragt, was ist eine Evangelisation? Ich habe gesagt, da kommt einer, der erzählt von Jesus. Hä? Sag ich, pass auf, ich hab, ah, du willst ja gar nicht mitkommen, ist mir klar. Sag mir, was kriegst du als Schwarzarbeiterlohn? Er sagt ja, 40 Euro. Alles klar, sag ich. Es sind drei Stunden, ich hole dich ab, bringe dich wieder zurück. Es sind 120 Euro, ich lade dich ein, komm mit. Da hat er zu mir gesagt, tickst du ganz sauber. Du willst mich dafür bezahlen, dass ich in deine Kirche komme? Ja, sage ich, da will ich dich für bezahlen. Und dann passt auf, was passiert ist. Der Typ ist gekommen. Der war dreimal da. Dann hat er zu mir gesagt, ich will kein Geld von dir. Aber der hat gemerkt, mir war das wichtig. Der hat sich zwar nicht bekehrt, aber ich, nochmal, ich mache vieles falsch, aber das war mir gelungen, ich habe jemanden unter das Wort Gottes geführt, der kam in Berührung mit dem, was Pazani gesagt hat. Ich kann niemand zum Glauben führen, ich kann jedem erklären, dass Schema 4.16 ist, aber dass Jesus Christus der Herr ist, muss Gott durch seinen Geist selber tun. Aber unsere Aufgabe ist, dass das Wort Gottes reichlich bei den Menschen wohnt. Und da können wir uns eine Menge einfallen lassen, was wir machen. Äh, noch mal eine Sache, die ging auch übers Geld. Hier musste ich ja nicht mal bezahlen. Ich war auf Jagdreise mit jemandem in Russland. Und dann hat er mitgenommen, hier Jesus, unser Schicksal, von Wilhelm Busch. Das war ein sehr vermögender Mann, ein Industrieller. Und für alle Leute, die uns dann da einfach so ein bisschen in Berührung kamen, die Jäger und die Frauen, die uns bekocht hatten da bei dieser Jagdreise halt. Ne, für jeden hat er so ein Buch mitgebracht. Aber wer will schon Jesus, unser Schicksal lesen? Und ist hingegangen und hat in jedes Buch und 500-Euro-Schein reingetan. Und dann hatte er das über den Übersetzer, wir haben gedacht, ich, sage, ich gebe dir das, das ist ein etwa doppelter Monatsgehalt, hat gesagt, und das ist das, was Gott von dir möchte. Dafür bist du bezahlt, dass du dieses Buch liest. Nämlich natürlich gesagt, hey, Buch lesen, kriegst 500 Euro für. Wir wissen nicht, was daraus passiert ist, aber da bringt einer was ein, hat eine Idee, kann man tausendmal sagen, ach, und mit dem Geld und sonst was, denkt euch andere Dinge aus, damit ihr andere Leute mit dem Wort Gottes in Konfrontation bringt. Was ich zum Beispiel häufig mache, ist, ich schreibe, was heißt häufig, mache ich bei jeder E-Mail, schreibe oben drüber, eben der Herr ist mein Hirte, da schreibe ich immer drüber, dann eben sehr geehrter sowieso und unten drüber, ich grüße Sie recht herzlich mit Psalm sowieso, schreibe ich mal rein, manchmal drücke ich die auch aus, ob ich nun eine Behörde schreibe oder an einen meiner Gemeindeglieder, spielt keine Rolle, jeder kriegt von mir ein Wort Gottes zugesprochen, das ist ganz wichtig, könnt ihr auch machen. Oder wenn ihr irgendwie eine Karte schreibt oder sonst irgendwas, eben Wort drauf sprechen, zusprechen. Ihr glaubt gar nicht, wie manche Leute, selbst wenn sie ungläubig sind, sich darüber freuen, wenn sie dann Wort Gottes kriegen und was Gott dann macht, der über dieses Wort genau in ihre Situation hineinspricht. Wichtig ist nur, dass wir versuchen, dass wir das Wort Gottes reichlich wohnen lassen unter uns. Bei uns als allererstes ganz wichtig, aber auch, das habe ich eben auch bei dem theoretischen Teil gesagt, dass wir es bei anderen wohnen lassen. Und Da möchte ich euch immer wieder Mut machen, einfach, dass ihr das Wort Gottes reichlich bei euch und bei uns wohnen lasst. Möge unser Herr und Heiland diese biblische Fahrschule zum Wort Gottes an eurem Leben und eurem Glauben segnen. Amen.